0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Refúgio. Temos uma mensagem de Deus para você. Glória a Deus. Amém. Nós te louvamos, Jesus. Boa noite. Paz seja com todos. Seja bem-vindo a mais uma celebração, a mais um domingo especial nas nossas vidas que é o domingo onde nós estamos reunidos. E Deus sempre tem algo para entregar no meio do seu corpo, no meio do seu povo, no meio do seu ajuntamento. Que bom que você está aqui hoje. Fala para quem está do seu lado isso. Que bom que você está aqui hoje. Não, mas sem falsidade. Fala de verdade. Poxa, que bom que você está aqui hoje. Estou feliz que você esteja aqui, que você tenha decidido estar aqui hoje. Talvez abrindo mão de, de outros convites, você escolheu a melhor parte. Não tem um lugar na face dessa terra que seja melhor do que esse lugar aqui, porque o Senhor separou se para falar com você hoje. Amém? Bom, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 2, eu quero ler com você, a partir do verso. A partir do verso trinta e nove. você achou, diga amém, amém. tem alguém que está pela primeira vez aqui hoje, deixa eu ver, dá um sinal aí, você está nos conhecendo hoje, temos muitas pessoas, glória a Deus pela sua vida, seja bem-vindo, venha para ficar, amém, Lucas capítulo 2 verso 39, vamos ler diz assim, cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para Galileia, para sua cidade de Nazaré. E crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente, iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingia os doze anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, repita comigo, dias de festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o soubessem, pensando porém estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura, três dias depois o acharam no templo, repita comigo, no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os interrogando-os. E todos os que ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse, filho, por que fizestes assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estávamos à tua procura. E ele lhes respondeu, por que me procuravas? Não sabias que me cumpria estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera e desceu com eles para Nazaré, e era de submisso, sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no seu coração, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens, amém. Obrigado Pai pela Tua Palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, Senhor, e todas as vezes que nós nos colocamos à disposição de ouvir a Tua voz, a Tua voz ela tem o condão, a Tua voz ela tem o poder, a Tua voz nos possibilita Pai, sermos mudados no nosso interior, eu creio que o Senhor não quer simplesmente mudar a nossa agenda, o Senhor não quer mudar a nossa religião, o Senhor não quer mudar os nossos dogmas e as nossas doutrinas, o Senhor quer mudar a nossa vida, e nós colocamos hoje a nossa vida diante de Ti, nós colocamos o nosso coração ao Teu dispor, Pai, nos permita caminhar em revelação na Tua Palavra essa noite, que ela venha de encontro ao nosso anseio, mas acima do nosso anseio, que ela venha de encontro às nossas necessidades, Pai, em nome de Jesus, você pode dizer amém, amém. e aplaudir Jesus bem forte, tomando o Seu assento, amém. aleluia, glória a Deus. Bom, esse texto aqui, ele relata uma época, um momento da adolescência de Jesus. E a gente está falando aqui de um casal que foi escolhido por Deus para viver, talvez, o maior propósito aqui na Terra. A gente está falando de José e Maria, que dentre tantos casais de uma geração, Deus os escolheu para viver um propósito, um projeto um plano dos céus, seriam eles que iriam dar nascimento ao filho, do, ao, ao filho de Deus, aquele que seria o Salvador, o Messias de toda a terra, e se Deus os escolheu, eu tenho convicção de que eles eram extremamente capazes de desenvolver com muita maestria essa, essa missão que lhes foi atribuída, então quando a gente olha para esse texto, ah, não tem como a gente criticar, José e Maria, eles foram excelentes em todo propósito, sabe, se você parar para analisar a vida de José e Maria, ela era uma antes de Jesus e ela virou do avesso depois que Jesus nasceu, eles tiveram que lidar com uma sociedade patriarcal, machista e arcaica que não compreendia o fato de uma mulher engravidar antes de ter concebido as núpcias, era absurdo, Maria por ter se submetido ao propósito de Deus, foi malquista, mal falada e rejeitada, assim como José. Você imagina nos dias de hoje, você nunca ter tocado na sua esposa, e de repente ela parece grávida. E você sabe que não foi você. Como falar isso para os teus amigos, sem que eles acreditem que você é um galhudo? Como falar isso para os teus amigos sem que eles zombem de você por alguém ter enfeitado a tua cabeça? Pois é, eles enfrentaram isso. Com muito amor, com muito ímpeto, Maria e José viveram esse propósito. E aí nesse dia aqui, eles mesmo sendo excelentes em todo o propósito para o qual eles foram criados, eles acabaram perdendo Jesus no meio do caminho. Era um tempo de festa e era tradição daquela época que para que eles fossem celebrar a Páscoa, eles fossem até Jerusalém. A Páscoa, ela não tem origem com a morte e a ressurreição de Jesus, a Páscoa remonta ao livro de Êxodo, era a celebração da libertação do povo. E eles então estão lá, celebrando, comendo, as festas judaicas duravam dias e dias a fio, com muita comida, com muita dança, e eles resolvem voltar para casa eles estão voltando para Nazaré e normalmente ia o vilarejo inteiro caminhando, as mulheres e as crianças eram colocadas na frente, os homens vinham cuidando da retaguarda e aí eu fico conjecturando aqui, José conversando com os amigos, com Maria e dizendo assim, nossa Maria, esse nosso filho é uma bênção mesmo, né? olha como ele está calado, não deu um problema para nós, rapaz, esse menino, ele é muito de Deus mesmo, eu, eu, eu vi o fulano correndo atrás do filho, o ciclano brigando com o outro, o beltrano está com, olha a criança está falando, e Jesus está tá de boa, cadê ele mesmo? E no que eles olham a sua volta, depois de um dia de caminhada inteiro, Jesus não está com eles, e aí eles levam três dias procurando, eles procuram nos lugares mais óbvios, em que eles acreditavam que Jesus pudesse estar, eles param a jornada, voltam e encontram Jesus no templo, se relacionando com os doutores da lei daquela época, eu quero tirar para nós três lições desse texto, que são fundamentais nessa nossa viagem, nessa nossa caminhada, e eu começo com a primeira lição que é a seguinte, é possível caminhar por um bom tempo com a certeza errada de que Jesus está conosco. É possível caminhar por um bom tempo com a certeza errada de que Jesus está conosco. Gente, foram mais de 24 horas caminhando em direção ao alvo, caminhando em direção ao propósito, indo de volta para casa, e eles tinham uma convicção, Jesus está conosco, Jesus está nos acompanhando, pois é, só que não estava, e caminhar debaixo de um engano como esse, é trágico, porque uma pessoa debaixo de um engano, é uma pessoa com uma certeza, mas uma certeza errada, e é isso que torna tão assustador, uma caminhada debaixo de um engano. Porque pior do que não ter certeza de nada, é ter uma certeza errada. Pior do que saber que nada sabe, é você viver esse engano. E a pior certeza errada, é caminhar jurando que Jesus está do teu lado e ele não está, é trágico, sabe, para mim um dos textos mais deprimentes de toda a Bíblia Sagrada, Juízes, capítulo 16, verso 20, quando os filisteus estão se armando para vir enfrentar Sansão, e a Bíblia diz que Sansão diz assim, ele se levanta e diz assim, eu vou vencer, eu sempre venço, E a Bíblia continua dizendo assim, não sabia, porém, Sansão, que o Espírito de Deus já não estava com ele. Meu Deus, esse texto mexe comigo. Porque às vezes a gente caminha debaixo desse engano. Deus está comigo, Deus está me acompanhando, eu tenho a bênção de Deus sobre a minha vida. Será? Será? porque Sansão viveu esse engano, ele tinha vivido muitas coisas com Deus, ele tinha vivido vitórias que o credenciavam a achar que ele venceria, só que não era na força do seu braço, e Sansão descobre isso da pior maneira possível, ele vai com uma convicção errada de que Deus era com ele, mas Deus não era mais, ele estava num caminho que talvez fosse o caminho que Deus tinha planejado. Porque ele tinha sido criado para ser herói. Para julgar sobre Israel. Para envergonhar os filisteus. Só que ele tenta fazer isso do jeito dele. E é trágico a gente ter essa certeza errada. É trágico. Você talvez está vivendo um namoro. E você está crente que Jesus está te abençoando. Mas talvez não esteja. É trágico você estar vivendo a sua profissão de uma forma que você acredita que Deus é contigo, mas talvez ele não seja. É trágico você pregar a palavra na sua célula. É trágico você fazer evangelismo achando que você está fazendo do jeito que Deus quer, mas pode ser que ele não esteja. Isso é, é mais, cara, isso é mais sinistro do que parece. Você talvez pregar, você talvez ministrar, sem a direção do Espírito Santo. Você fazer coisas para Deus, você fazer a obra de Deus, sem que o Deus da obra esteja envolvido naquilo que você está fazendo. É trágico demais. É trágico a tua vida com Deus se transformar em uma vida com a sua religião em que tudo que você faz é uma concatenação de atos vazios, sem sentido algum, pior, com a convicção errada de que Deus é contigo. Será que é? O salmista, no Salmo 37, verso 23, ele fala algo muito profundo nesse verso, porque muita gente diz assim, ai, Deus é comigo, Pastor, eu pensei que tudo que eu fizesse o Senhor estaria comigo Olha o que o salmista fala aqui Salmos 37, 23 Confirmados pelo Senhor São os passos do homem Em cujo caminho ele se deleita Confirmados pelo Senhor Não são todos os passos do homem São apenas os passos do homem Em cujo caminho o Senhor se deleita Sabe o que a Bíblia está falando para nós aqui? Você planeja os seus passos. De acordo com os passos que você dá. Se eles forem conforme a vontade e o querer de Deus, o Senhor vai contigo. Ou não. Não são todos os passos que o Senhor abençoa e acompanha. Lá em Deuteronômio... Em diversos momentos Deus fala isso, mas no capítulo 11, verso 26 até o 28, Deus diz assim, olha, eis que eu coloco diante de vós, bênção e maldição. No capítulo 28 o Senhor fala isso de novo, no capítulo 30 o Senhor fala isso de novo. Eu coloco diante de vocês, eu só confirmo os passos se eu me deleitar, eu só acompanho você na jornada, se a sua jornada estiver segundo a minha palavra, se a sua jornada estiver segundo o meu coração, se não estiver, eu lamento te dizer, mas você está entregue à própria sorte, e você já ouviu isso aqui, quem não conta com a bênção de Deus tem que contar com a sorte, e o problema é que quem conta com a sorte, quase sempre, se encontra com azar, eu não gostaria de viver uma vida, tendo que contar com a sorte, tendo que contar com a força do meu braço, porque Jeremias também fala isso, maldito aquele que faz do seu braço, a sua força, em detrimento ao Senhor, então você pode estar caminhando uma longa jornada, que você reputa ser uma jornada com Deus, um caminho que você acredita que Deus está abençoando, mas Jesus pode não estar com você há muito tempo, isso precisa pesar no nosso coração, porque você pode estar caminhando, e os seus passos não serem confirmados pelo Senhor, porque não é todo e qualquer passo que o Senhor se obriga a confirmar e a te abençoar, Jesus não é o teu lacraio, Jesus não é, Aquele que você pode botar contra a parede, segurar pelo colarinho e dizer assim, você tem que me abençoar. Você tem que confirmar os meus passos. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano. Ele te dá o livre-arbítrio. E Ele confirma ou não aquilo que você faz. Ele caminha ou não ao teu lado. É trágico viver uma caminhada achando que Jesus está do nosso lado sem que ele esteja, é como pular de paraquedas, eu já ouvi gente dizer que é a melhor sensação que existe no mundo, sensação de liberdade, uma sensação de prazer, é como você pular de paraquedas, sem o paraquedas, você vai sentir o prazer, você vai sentir o vento soprando, você vai sentir o mundo aos teus pés, só que você está em queda livre e você vai se esborrachar. Então, você pode caminhar sem que Jesus esteja do teu lado, mas é uma tragédia. Então, quando eu penso sobre isso, de que é possível caminhar sem que Jesus esteja comigo, eu preciso então ter a humildade, eu preciso então ter a coragem de analisar os passos que eu estou dando, eu preciso ter esse senso de crítica, eu preciso olhar para dentro de mim. Eu preciso olhar para dentro de mim. Eu preciso começar a considerar a hipótese, Deus está errado. Eu já falei isso aqui uma vez, eu vi o pastor Lucinho pregando e eu achei incrível ele falando sobre isso. Ele fala, gente, a gente precisa começar a ler a Bíblia contra a gente, porque a gente só lê a nosso favor. Quando você lê Judas traindo a Jesus, quase sempre na história você é Jesus... Você é um coitado, você é o que, o que levou o beijo, foi traído e cuspido. Eu quero que você comece a pensar na hipótese de você ser Judas. Porque você nunca lê a Bíblia contra você. E a gente precisa começar a se analisar. É Jesus na última ceia dizendo assim, ó, oh, um de vocês vai me trair. Se fosse na igreja de hoje, os crentes iam começar a tentar achar o culpado. Ih, rapaz, eu acho que é Pedro. Oh, hum, Pedro nunca me enganou vem cá João, senta aqui é Pedro, selado Pedro nunca me enganou, nunca se converteu pilantra, vai trair o mestre aí chega outro e diz assim hum, para mim é João João, esse papo furado ó, de encostar a cabeça no colo do mestre mano, muito teatro, muito teatro é João, selado aí o André chega e fala assim hum, para mim é Tomé essa falta de fé dele aí, meu amigo, você é lá do que é Tomé, meu parceiro, talvez a gente fizesse isso, o que, que eles começam a fazer naquela santa ceia? Senhor, sou eu? Jesus, por acaso eu vou te trair? Sou eu Jesus, cada qual começa a olhar para dentro de si e perguntar, Jesus fala para mim, se eu estou errado, se sou eu que vou te trair, eu preciso saber, eu preciso me analisar, eu preciso olhar o meu caminho e saber se Jesus está caminhando comigo ou não. Então a verdadeira sabedoria consiste em admitir a hipótese de você estar errado. A sabedoria é você olhar para a sua jornada e dizer assim, pode ser que eu esteja vivendo religião, Pode ser que Jesus já não esteja no mesmo caminho que eu há muito tempo. Porque se você não der esse primeiro passo, se você não tiver esse primeiro estalo, você não reencontra com Ele. Só procura quem tem a convicção de que perdeu. Enquanto você se vitimizar, enquanto você for o coitadinho, enquanto você for o patinho feio, largado e abandonado na lagoa, Deus não pode tratar com você, irmão. Ó, oh, deixa eu te ensinar uma coisa, Deus não trata com vítima, Deus não trata com vítima, porque quando você se vitimiza, você muitas vezes coloca Deus no outro polo, se você é a vítima, Deus então é o seu algoz, é o seu capataz, e Deus não trata com vítima, Deus trata com sobrevivente, Deus trata com gente que permanece, Deus trata com gente que é medalhado, que traz cicatrizes como medalhas no corpo, é o tipo de gente que Deus trata, Deus não trata, ai coitado de mim, ai o meu líder me falou, que eu estou fora do núcleo, só porque eu agarrei oito meninas da célula, isso não é justo comigo, não é justo, você está rindo? <risos> Mas, enquanto a gente não admitir, que Jesus pode não estar no caminho, então Deus não pode tratar nada com a gente, cara. Quando Natan é cirúrgico ali, na vida de Davi, tu és esse homem rei. Davi poderia encontrar trocentos culpados. Davi poderia culpar Batseba. seba Davi poderia culpar Urias, Davi poderia culpar quem ele quisesse. O que ele faz? Ele admite o erro. Ele escreve o Salmo 53 e diz, Senhor, não tires de mim o teu espírito. Ele larga o palácio. Ele abandona a vida de rei Porque ele sabe que ele não tinha mais condições morais De continuar sendo rei sobre Israel Mas o que a gente faz? Não A gente encontra um culpado A gente encontra o culpado Todo mundo é culpado Menos eu O pastor é culpado, o meu líder é culpado O Robson aqui é culpado Todo mundo é culpado Menos você e aí Deus não pode te tratar, porque você não se submete ao processo de Deus. Você não se submete, você não reconhece que você perdeu. Só volta para procurar Jesus, quem admite que o perdeu. Ah, e como é, é doloroso a gente admitir que perdeu. Como é doloroso a gente descer da plataforma. Como é doloroso a saída do palácio. Como é doloroso viver o processo mas se você não viver, se você não parar a jornada, você vai continuar caminhando, sem que Jesus esteja com você, você tem que parar, você precisa voltar, E enquanto você não entender que a tua vida com Deus, é mais preciosa, do que a tua reputação, então você não vai viver o processo, se José e Maria continuassem, Maria finge que, não, finge que a gente está com Ele, o que vão pensar da gente? Perdemos o nosso filho. O que vão achar? Não, não segue, segue, segue. Não, eles param, procuram entre os seus e o que eles fazem? Eles voltam. Para procurar, tem que voltar atrás e muita gente não está disposta a fazer o caminho do retorno. É mais fácil encontrar uma justificativa para autenticar a tua situação e nessa tua justificativa, você é o alecrim dourado, você é o único, exclusivo, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. O mundo é que ainda não notou, né? Mas você é raridade, você... Oh, coisa linda, eu quase falo em língua estranha, só de eu pensar em você aqui. Então, cuidado, é possível que a gente caminhe uma longa jornada com a convicção de que Jesus está com a gente, sem que Jesus esteja, uma segunda lição, não se distraia no tempo da festa, não se distraia no tempo da festa, eu fiz questão de te mostrar, que eles estavam celebrando, eles estavam se alegrando ali, havia comida, havia bebida, havia música, adoração ao Senhor, eles estavam celebrando, e no momento da celebração no momento da festa Jesus é esquecido ó, oh, ninguém ninguém premedita se afastar se esfriar o coração ninguém, ninguém acorda e diz assim quer saber, hoje eu vou esfriar na fé hoje, só hoje eu vou esfriar vou dar uma esfriada isso é um processo que acontece sabe, isso é um processo gradativo muitas vezes a festa tira a nossa atenção, a gente se distrai na festa. Você pode ver, o momento que você mais é crente na sua vida é quando acontece uma desgraça. Nossa, você vira, meu parceiro, o apóstolo Paulo. Apareceu um caroço, chegou um, 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 um teste positivo de Covid. Ah você entra no santo dos santos dando voadora, você vira crentão, você jejua, você ora, você chora na presença de Deus, mas quando você está no meio da festa, muitas vezes Jesus é esquecido, olha o que, que Salomão escreve em Eclesiastes 7,2, ele diz assim, é melhor ir a uma casa onde há luto, do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos, e os vivos devem levar isso a sério, Salomão diz é melhor em um lugar onde tem tristeza do que um lugar onde tem alegria, porque na alegria nós somos contagiados por isso e a gente pa não para para pensar. Quantos aqui já foram num velório de alguém que morreu num acidente de carro? Você já foi no velório de alguém que morreu numa batida de carro? Como é que você saiu de lá dirigindo o seu carro? Eu já fui. Eu saí de lá dirigindo igual um senhor de idade com medo de bater o carro e morrer, não é verdade, sabe, você, você já foi num velório e você viu um filho chorando na beira de um caixão de um pai, a vontade que te dá na hora é sair de lá e ligar para o teu pai, é ou não é? Porque a gente reflete, o luto faz isso com a gente… Eu duvido que na festa você sinta vontade de reconciliar com teu pai. Eu duvido que na festa da colheita você tá lá pulando de JPV, torando e você aqui na minha liberdade eu pulo e cantarei, pai, me perdoa, tá, eu te amo, eu te amo. Ah, oh, o Senhor Deus. Você não faz isso. Na festa a gente quer curtir, a gente quer viver aquele momento. E a festa pode gerar essa distração, cara. Duvido que no meio do uno da sua célula Você pense assim Eu vou pedir perdão para o meu líder Vou pedir perdão Você não pensa Você fica com mais raiva Quando ele joga aquela carta que dobra, né? Satanás parece que quer entrar no teu coração Por que eu nem jogo Você deu uno é quando vê o cara joga aquela carta E toma o teu baralho ah irmão Quero descer da cruz Dar na, na cara Não respeito nem pastor eu não jogo Não gosto Mas você não para para pensar Momento de alegria, Jesus muitas vezes é deixado de lado. Olha, o melhor tempo na vida de um líder de célula é quando não está dando ninguém na célula dele, sabia? Estou te falando. Porque quando a célula dele está dando 30, o bonitão não faz nada. Ele delega para todo mundo, um dá o lanche, o outro faz a dinâmica, o outro encerra, o outro... Ele fica lá só na manha da aranha nem busca, nem ora, a palavra e vai no Google, joga lá mensagens de célula, está dando 30 na célula dele, ele fica patife, ele fica sem vergonha, mas pega um líder que está dando ele, o cachorro e as cadeiras, ah, ele vira crente, ele dobra o joelho, Senhor, eu profetizo sobre essas cadeiras, em nome de Jesus, semana que vem, de joelho, semana que vem, Senhor, essas cadeiras vão estar habitadas, eita glória a Deus, e ele pula, ele, ele vira crente, ele se converte, é o tempo do luto, a festa pode gerar em nós muita distração, cara, a festa faz a gente esquecer de Deus. Talvez um dos maiores desafios do cristão pós-moderno é isso. É manter a essência. Quando ele passa a ter o que antes ele não tinha. Deus muda o rumo. Deus muda o destino. Difícil é você manter a sua essência. Você era um pé rapado. Você latia no quintal para economizar cachorro. Aí Deus te abençoa, te faz prosperar. Você ó, rasga. É, a gente tem que entender que Deus Ele ajusta as contas. Não é todo dia, mas Ele ajusta. Então, cuidado com o tempo de festa. Cuidado com a distração. Terceira lição. Cuidado com os lugares onde você vai tentar encontrar Jesus. Cuidado. Cuidado porque a gente pode cair no engano. José e Maria, eles vão no lugar mais óbvio eles vão no lugar onde faz sentido que Jesus esteja, a Bíblia diz que eles primeiro procuram nos companheiros de viagem, nos amigos, depois eles procuram no meio da parentela, mas a Bíblia diz que Jesus não estava lá, isso é uma palavra chata da gente dar, né? da gente falar, mas às vezes acontece, Acontece da gente procurar Jesus entre os nossos companheiros de viagem, entre os nossos amigos, e Jesus não está entre eles. Sabe, família é, é bem... É, é, amigos são bênção de Deus na nossa vida. Família também, mas eu vou falar depois da família. Amigos são a família que a gente escolheu. É muito bom. Mas o que eu quero te alertar, Jesus está entre os teus amigos? Jesus está... No seio das tuas amizades, Jesus é o centro das tuas rodas. Quando você se reúne, Jesus pode ouvir as piadas que você conta no meio dos teus amigos. Jesus pode estar no ambiente em que vocês estão assistindo alguma coisa. Jesus pode estar no grupo de WhatsApp dos amigos que você tem. Jesus pode estar entre os teus amigos, porque muitos amigos eles fazem bem para o nosso psicológico, eles fazem bem para a nossa vida mas podem fazer muito mal para a nossa alma. Porque pode ser que a gente não encontre Jesus no meio deles. Cuidado! Cuidado! Esse papo de eu vou evangelizar eles, cuidado para que eles não te evangelizem antes e te levem para lá. Sabe, quando eu me converti, eu sabia que eu precisava queimar as carroças eu sabia que eu precisava imolar os bois, eu sabia que eu precisava encerrar algumas pontes, e foi o que eu fiz, porque foi a época que o diabo mais me tentou, então o que eu fiz? Troquei meu chip de celular, e troquei de turma na faculdade, ponto. E eu falei para alguns amigos bem próximos, falei, ó oh, gente, de boa, na moral, não me chamem mais, não me chamem mais, eu preciso de um tempo, eu estou caminhando na fé, eu preciso me fortalecer e não vai fazer bem para mim caminhar agora no meio de vocês, quando, depois quando eu fiquei bem eu voltei para trazer eles comigo, ganhei alguns, outros estou tentando ganhar até agora, mas muitos amigos eles até querem fazer o bem para nós, porque nos amam, mas se o Deus deles não for o mesmo Deus nosso, nós temos um problema, quando Eva compartilha o fruto com Adão, ela jurava que ela estava compartilhando algo bom. Oh, come aqui amor. Descobri aqui esse fruto aqui que a serpente mandou eu comer. Oh, muito fera. A gente vai ser como Deus se você comer isso aqui. E o que, que ela estava compartilhando? Engano. Eu não acredito que ela tenha feito aquilo com maldade. Ela fez aquilo com bondade, ela queria o melhor para Adão só que ela estava compartilhando algo ruim, amigos são muito importantes, mas a gente precisa ter cuidado, porque eles podem matar a nossa espiritualidade, você só é quem você é, porque você se relaciona com quem você se relaciona, nós somos o fruto das pessoas com as quais nós nos relacionamos, quando eles procuram Jesus entre os amigos, Jesus não estava entre eles, você tem que se fazer sempre uma pergunta, será que há algo de Deus para eu receber nessa amizade? Se houver, então eu posso ter aliança profunda, se não, eu posso estar com eles, mas eu não posso ser com eles, é diferente, alianças profundas com pessoas rasas, podem te custar a eternidade, Jesus não estava entre os amigos deles aqui, então cuidado, cuidado, Cuidado com os amigos que não agregam ao reino, cuidado com os amigos que, que zombam da sua fé, cuidado com os amigos que tentam te tirar daqui, cuidado, cuidado, cuidado com essa necessidade que às vezes a gente tem de, de querer ser bem-quisto. Cara, se rejeitaram o teu Deus, vão rejeitar você também, cara. E aí eles procuram entre a família, e que trágico a gente olhar e dizer assim, hum, Jesus não estava na família, nossa pastor que heresia, o pastor está pregando contra a família, não, o que eu quero te dizer é que infelizmente, nem sempre Jesus vai estar na nossa família, eu acredito que Deus quer usar você para mudar esse quadro, mas cuidado, porque a nossa família ela pode se tornar adoecida quando ela quer ficar entre Deus e nós. A autoridade da tua família cessa quando ela conflita com a autoridade de Deus. Cuidado, porque a experiência com Jesus ela é pessoal, ela é subjetiva e talvez a sua família não compreenda isso. Ah, pastor, eu estou largando a célula porque a minha mãe disse que não é para eu ir eu estou me afastando de Jesus, é sobre isso que eu estou falando, sabe, eu lembro, logo que eu me converti, foi uma batalha dentro de casa, eu lembro no dia que eu fui para o encontro com Deus, eu arrumei minha mochila, e na sexta-feira minha mãe estava em casa, eu abri a porta do quarto e falei, mãe, eu estou indo para um retiro, e eu vou ficar incomunicável, eu volto no domingo, e ela só fez olhar e virar o rosto, e eu fechei a porta muito ferido, mas eu sabia que eu precisava ter um encontro com Jesus para tentar mudar o rumo da minha família, quantas vezes a minha mãe disse não, eu me batizei escondido, eu sabia que seria uma outra guerra se eu dissesse a oh, mãe, eu, vou, eu, eu quero me entregar para Jesus, como foi uma guerra, por ela não entender na época isso, mas Jesus estava me chamando, é o que Jesus fala em Mateus capítulo 10 verso 34, você não pode amar mais a sua mãe e o seu pai do que você ama a mim. Não há legalidade no teu pai na tua mãe para te impedir de viver algo com Deus. José e Maria procuram entre os seus familiares e Jesus não estava lá. Algumas vezes Ele não vai estar. Nós é que precisamos levar Jesus para dentro da nossa casa. Amar a família vai ser sempre uma prioridade. Mas você tem que tomar muito cuidado para você não colocar ela acima de Deus, porque algumas vezes nós vamos procurar e Ele pode não estar lá no meio. Então eu termino te respondendo a uma pergunta, como fazer então para encontrar Jesus? Como fazer? Tudo bem, eu tenho que olhar para o meu caminho, e considerar a possibilidade de que Jesus não está comigo há muito tempo. Eu tenho que parar e refletir nessa palavra aqui. Que talvez não tenha trazido festa para a minha alma. Mas me fez pensar. Porque a festa distrai. Eu tenho que refletir e concluir que talvez eu não esteja procurando nos lugares certos. Como encontrar Jesus? Primeiro, para a jornada errada, cara. Para. Para a jornada é errada. Mais importante do que chegar em algum lugar, é chegar em algum lugar, com a certeza de que Jesus está no caminho com você. Nada, nada irmão, é melhor do que acordar todos os dias, com a convicção, de que Deus está contigo. Nada é melhor do que essa certeza, Saber que amanhã, quando você acordar, Deus vai estar contigo, e se você não acordar, você vai estar com Ele. Essa é a paz que excede todo entendimento, para, para a tua jornada, cara reflete um pouquinho, olha para os teus passos, olha para dentro do teu coração olha para o teu trajeto, olha para os teus princípios, olha para os teus valores, olha para o que você teve que matar na sua vida para viver o que você está vivendo hoje, segundo, volta, para a jornada, analisa e volta, Jesus estava no mesmo lugar em que José e Maria o tinham deixado, e aí, eu podia aqui, cara, ser muito, sabe, puxar muita sardinha para o nosso lado, e ser muito religioso e te dizer assim, irmãos, Jesus estava no templo, aqui é o lugar onde você vai encontrar Jesus, eu vou te falar, tem muito templo que Jesus não está. Sim, Jesus estava no templo, mas mais importante do que estar no templo, era o que Jesus estava fazendo no templo. Não importa estar no templo, o que importa é o que tem no teu coração, é o que você está fazendo. E sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava se relacionando com gente. Jesus estava compartilhando, recebendo e entregando. É aqui que a gente encontra Jesus, cara. E no Antigo Testamento o Senhor ele habitava ali no Santo dos Santos, mas no Novo Testamento, em 1 Coríntios 3, 16 e 17, Paulo afirma que eu e você somos a morada de Deus. Então, se eu quero encontrar com Deus, eu tenho que me encontrar com gente. Sabe, eu semana retrasada eu fiz o curso da EFOL com o pastor Cote, muitas coisas me marcaram, mas teve uma frase dele, que ele falou umas dez vezes, e todas as vezes que ele fazia, queimava no meu coração, ele dizia assim, a natureza de Deus é relacional, a natureza de Deus é relacionamento, Deus está no relacionamento, e a gente pensa que para se viver um processo de libertação, ou oh, é preciso virar o charabacanta, Lá em Malaquias 4, 5 e 6, sabe o que, que Deus diz que Ele que vai fazer para acabar com a maldição? Quando o coração dos pais se converterem aos filhos, quando o coração dos filhos se converterem aos pais. Relacionamento. Sabe quando é que uma maldição cessa num casamento? Quando o marido se despe, quando a esposa se despe de toda mentira e através de um relacionamento. Sabe quando é que Deus volta a habitar o seu coração? Quando você tira essa amargura e você pede perdão para quem você magoou. Quando você libera o perdão na vida de alguém, relacionamentos quebram maldições. Transparência quebra maldição. É isso que Deus diz. Quando converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, então eu sararei a terra. Então eu quebro a maldição. Quer se encontrar com Jesus, irmão? Melhore seus relacionamentos. Se reconcilie com pessoas fontes. Refaça as alianças que você quebrou. Deus não pode habitar enquanto você não encerrar isso aí. Jesus estava no relacionamento do templo. É aí que Deus opera. Quando filhos voltam para os pais. Quer encontrar com Jesus? Pede perdão para quem você feriu, cara tira a tua máscara, sai do palácio Davi, vai de encontro, com o que você fez de errado, se despe, se desnuda, arranca esse rancor, que está dentro do teu peito, fala para o teu líder, me perdoa cara, fala para a tua líder, por favor me perdoa, eu sou isso, isso e aquilo, eu preciso me encontrar com Jesus, não porque o teu líder precisa ouvir, porque você precisa dessa transparência, é assim que cessa a maldição, quando a esposa chega até o marido e diz, olha, eu sou isso aqui, eu sou, está aqui, ó. eu estou desnudando a minha alma. Ó, meu irmão, desculpa, eu te feri, eu te magoei, eu falei mal de você. Essa é a cédula de acusação que o diabo tem contra a sua vida. Mas quando você converte o seu coração em relacionamento, a maldição cessa. Eu levaria muito tempo para te explicar isso, mas a maldição ela é uma forma de Deus te trazer de volta para o propósito, tem Deus nisso, não é o diabo que te amaldiçoa, é o Senhor quem diz em Deuteronômio 28, eu coloco bênção em maldição, a maldição é se você ouvir as minhas palavras e não obedecer, a maldição recai porque eu te amo muito, e eu quero te trazer de volta para cá, para o relacionamento, para o templo, para o lugar onde você perdeu Jesus, fique de pé no seu lugar, então, se você quer encontrar com Jesus, se reconcilie com quem você feriu. Torne-se uma habitação, aonde Jesus tem prazer de estar. Torne-se uma habitação, se livre dessa culpa, desse peso. Sabe, nenhuma oração que eu fizer agora, eu aprendi isso. Não há oração de quebra de maldição, isso não é bíblico se alguma vez eu fiz essa oração, eu peço perdão a você e a Deus, não há quebra de maldição, sem que se viva o processo, sem que se viva o processo, sem que haja uma conversão de coração, porque a maldição não é do diabo, ela é do próprio Deus, e aí quando você converte o coração e vive o relacionamento, ai Jesus pode habitar de novo, é por isso que o diabo, ele só investe em ruptura, é por isso que o diabo faz de tudo, para você não pedir perdão, para você não perdoar, porque aí ele tem uma cédula de acusação contra você, e todas as vezes que ele sobe diante de Deus para te acusar, ele pode te acusar, nessa raiz de amargura, nesse pecado oculto, e você vive debaixo de maldição, e não sabe por quê. porque te falta relacionamento, se você quer encontrar com Deus, você precisa caminhar na direção do templo onde Ele habita. E Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Dá uma olhada ao teu redor aí. Ó Deus habitando nessa pessoa aí do teu lado. Ó Deus habitando nessa pessoa que te convidou para estar aqui. Olha Deus habitando. É aí que Deus habita. Quer encontrar com o Senhor? Caminhe em direção ao teu próximo. Se reconcilie com Ele. É a reconciliação do coração, que tem poder de quebrar maldições. É por isso que o diabo tenta tanto contra as células, tenta tanto contra a liderança, tenta tanto contra as amizades. É por isso que você está do jeito que está, você rompeu, você abandonou as suas fontes, e o pior, você acha que você está cheio de razão, né? Você pode vir no apelo 20 vezes. Se você não reconciliar com quem você feriu, com quem você traiu, você não vai estar livre da vergonha, do pecado e da maldição. Você não está livre, cara. Ah, é tão bom a gente viver liberdade. Mas não tem liberdade na mentira. Não tem liberdade na escuridão. A liberdade acontece quando a gente traz aquilo que estava às escondidas e bota na mesa. Eu sou isso. Eu fiz isso aqui relacionamento, conversão de corações, aí o Senhor sara a terra, aleluia, é aí que Jesus está, é aí que Ele está, quando o teu coração está convertido, porque a palavra diz que você não, aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, João escreve isso, é mentiroso, o Senhor, Ele ama a comunhão, foi por isso que Ele disse, onde dois ou mais estiverem reunidos, o que aconteceria? Ali estarei eu, aleluia, ali estarei eu, onde vocês estiverem reunidos, onde, onde houver amor fraternal, aonde houver aliança, aonde houver perdão, aonde houver abraço. Nada é mais espiritual do que isso, nada é mais espiritual do que a conversão de um coração ferido. Então, irmão, decide agora perdoar quem te feriu. Decide hoje pedir perdão, se você precisa pedir perdão para alguém. A libertação que você tanto precisa, ela está exatamente nessa conversão de coração. Eu quero orar por você. Sabe você que, você está dizendo, pastor, eu sou essa pessoa aí. Cara. Eu não consigo eu preciso viver esse processo, eu preciso me reencontrar, eu fui ferido, mas eu quero perdoar, pastor eu não consigo, mas eu preciso, me ajuda, Deus vai te ajudar, Deus vai te dar a oportunidade de você tratar o que tem que ser tratado, e aí quando você estiver no caminho reto, no caminho bom, o Senhor vai confirmar cada passo que você der, porque é a Palavra de Deus que garante isso, confirmados pelo Senhor, são os passos do homem que é bom, eu quero orar por você, ô oh, pastor, eu perdi Jesus, eu preciso me reencontrar, pastor, eu tenho caminhado sem Ele, eu preciso, eu preciso pedir perdão, eu preciso dessa conversão genuína, eu preciso me arrepender, eu não consigo, eu vou orar por você, vem aqui à frente, você vindo à frente, você vai estar desnudando a sua alma, dizendo Deus, eu, eu não estou nem aí, se eu sou líder, se eu sou supervisor, pastor, se eu sou ministro, reverendo, obreiro, eu não quero saber, eu preciso viver esse processo pai, eu preciso viver esse arrependimento, Jesus eu te perdi em algum lugar, eu preciso parar minha jornada e voltar e reestabelecer as alianças que foram perdidas. Vem, vem aqui à frente. Esse foi o podcast Refúgio. Esperamos que tenha te abençoado. Para mais informações sobre o nosso ministério, acesse nossas redes sociais.